0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop
0: doop dap doop
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。相信大家哈都有一个片对一个片段哈有印象，有一群原住民的小朋友呢站在我们台湾最高峰玉山上面呢唱歌。这就是大家所熟悉的齐柏林导演《看见台湾》纪录片当中呢最动人的场景之一。这群小朋友就是来自于原生童声合唱团，带领他们的呢就是我们今天的来宾马彼得马校长。校长啊，他今年是六十有三喽。他投入教育界呢将近的四十年。三年前他从南投哈信义乡东埔国小退休，退休的时候呢。曾经受教于马校长的这些孩子们啊，很秘密的办了一场叫做“他是来乱的”音乐会。哇，我看说，哎，这个胆子会不会太大？竟然对他的老师马校长呢，说他是来乱的。那这是一个什么样的故事呢？我想，待会呢，我们就一起来听听马校长来告诉我们到底怎么一回事。校长您好，哎、欸，你好，大家好。校长，什么叫做他是来乱的？<笑>演呃，这个演音乐会，而且是在你退休的时候，这么盛大重要的季节，呃，做的这件事，哎，是这样
0: 的，因为我我的儿子生了一个女儿，嗯，那他要用原住民的名字去命名，嗯，那么我的姓氏啊，嗯，我的姓氏不能族话叫做 t a s v a l u a n t a s v a l l u a n 嗯，然后我儿子就问我说。那我们要怎么样？因为我们现在护正法是要用用中文字拼音嘛。对对对对。那名字就还很简单，就就是兰位，兰位，卫、嗯，位、嗯。嗯。那他说乱就不要怎么拼，他就问我。<笑>那我太太听了以后，我太太就讲说，很简单啦、啊，他说乱就是他是来乱的
1: 、啊，这个能当名字吗
0: ？<笑>然后我太太就把这件事讲给。我们的孩子听，哎，那他们就说好吧，那我们用这个来办音乐会，就用这个名称、嗯嗯嗯，因为他们说，他们从另一个角度来想嘛，他说，嗯、因为我本来是专长是体育，对、嗯，啊，来玩音乐就是来乱的了，嗯、啊，所以<笑>就这样，<笑>所以
1: 有那么一点呃不务正业的感觉，不务正业的感觉，是，对，但是也是因为您呃吹奏一池春水，才创造了这么这么多美好的回忆跟歌声。
0: <笑>不敢当了，不敢当。对，<笑>好，那
1: 在我们闲聊之前啊，我想也跟马校长聊一下，就是我们知道您来自于布农族，嗯
0: 、对，我，啊、我对，我住在南投县信义乡，对
1: 。然后据说哈、啊，您从小长大的地方叫做九美部落
0: ，是是是
1: 。那这一个是第一，它应该是很美丽，也在玉山的脚下
0: ，对。我然后我家里，嗯。门一打开就是对着一山的主峰，哇！所以我每天真的是开门见一山
1: ，别<笑>人要开门见山都很难，你是开门见一山,山，对对对,對。要不要说花点时间介绍一下您从小生长的这个九美部落，让我们认识它？呃，我
0: 们这个部落很特别，就是一般我们新力乡的部落都很单纯，是原住民布农族的部落，是。可是我这个部落很很复杂。嗯，他有布农族，嗯，那他有周族，嗯，所以我们这个是主要是两个族的融合的，族的融合的地方，嗯，所以在这样的环境之下，我们从小就互相的学习，互相的刺激，不管是在文化或是各方面，嗯嗯，的相互学习、相互刺激、相互成长，嗯哼，所以这是很特别，所以我们这个部落哈、哦嗯，知识分子特别多。
1: 哦，有有特别的原因吗
0: ？我在想，有几个原因。第一个就是说族群的融合，嗯。第二个就是这个部落在清清光绪三年呃十三年的时候，嗯，就已经设立了台湾第一所的原住民汉学堂。哦，这非常
1: 的特别，很早就
0: 有了，很早就在清清光绪十三年就设立了原住民的汉学堂，据说它是。第一个原住民的汉学堂，嗯哼，所以如果这样讲，用我们的话来讲，说是文风鼎盛哈，<笑><笑>所以我们这个地区啊，嗯，全信义乡哈、哦嗯，各个原住民的部落的台大神加起来还没有这个部落多，应该是风水特别好，因为你我常常这样形容，我说我我们九美部落是我们信义乡的大。嗯台北市的大安区<笑>，<笑>我们这样子，这样我这样长期，因为大安区是台大学生最多的地方嘛，對,对对对对那我们九美是新力乡的大安区了
1: ，所以包含小孩的念书、知识文化水平，对，还有对于这种知识上、文化上的这种交流，在这个部落里面是跟其他的部落比起来是相当特别的，对，相当特别，对，是是是。那在这个这么特别的部落里面，那您的上半场。为什么又走入了教育界，成为老师，成为校长？因为我自己啊，认识几位布隆族的朋友，欸、其中有一位，欸、他是高山的向导，叫古明光，小古。哦，古明光，哦，对对,對，您应该我们認,认识啊，好朋友
0: 啊,啊，那个地利村的，没错
1: 。因为我在爬山的时候，很多年前认识他。嗯哼、嗯，他自己本身是一位士官，对，然后他弟弟好像也蛮多人也是从军哈、啊。是，您您选择了一个。老师、校长这样的一种角色，可是，在部落里面，这个是不是比较少啊？其实，会走入教子也是一种偶然啊。嗯，因为我在
0: 国小一年级的时候，我父亲就过世了。是。那我跟妈妈相依为命。嗯。那么，在国小就假日的时候啊，嗯、寒假、暑假还有礼拜六的下午，嗯哼，我都会去田里陪着妈妈工作。是。所以，其实我我在我读国中的时候，我的立志要去读的是高农
1: ，因为想当农夫帮妈妈
0: 。对，因为我想说，我读高农毕业之后，我要回到部落帮妈妈种田。
1: 嗯
0: 。可是，在国三的时候啊，呃，一次家庭访问，我的我的导师就跟我妈妈说，可以鼓励他去读那个考试专嘛。嗯。哦。因为我很听妈妈的话，嗯、妈妈就叫我说：“你去报那个师专去考试。嗯”我就去了。嗯，哦，没有想到一去一去考，哎，就录取了。是，然后就进入师专读书，就一路走来。嗯当老师，当考主任，考校长。嗯一路就就这
1: 样过来可是据说，据说，又回到你是来乱的那件事、啊嗯。据说你原来在念师专的时候，其实主修是体育，那后来怎么样？并不是成为一个专门这种运动选手的这个培育的教练，因为我们知道说部落里面的孩子其实在运动上面都很不错，但是你却为什么好像从运动的专业变成在音乐的领域是走出了一片天？这个转变怎么来的？
0: 其实我在当老师，我还是提议老师，我那时候带我在当老师，我是带排球哦，那我带过参加全国。省那個、叫省，那时候还有省嘛？对
1: 对，台湾省还没省台湾省。我
0: 我参加过省赛的第三名呢。嗯，嗯呃、排球是。后来我当主任，我带巧固球。嗯，我得过全国冠军了，巧固球
1: 。哦，所以其实你不是来乱、呃，你就算在体育这个领域、呃呃、也是很厉害的角色對對對
0: 對。后来我当主任的最后一年，我当主任最后一年，嗯嗯、呃，我我我学校另外有一个老女老师成立了合唱团。嗯，然后呢？他需要人帮忙帮他指挥，因为他要弹琴伴奏嘛。嗯，他说找我，嗯，我就跟他说，哎、欸，你找错人了。嗯，可是他不放弃，而且在部落里面的小学校也没有其他的老师可以，所以他就找了校长。嗯，跟校长说、嗯，校长，我们的和尚比赛剩下一个月就要比赛了。嗯，我需要一个指挥啊。嗯，呃，校长问他说，那你觉得谁可以？他说，那个马主任可以啊。嗯嗯嗯。嗯那第二天，校长就要请把我请过去，说：“哎、欸，马主任，我们合唱团比赛了，你去帮忙指挥。”嗯，我们那那那个时候的老师哦，嗯，校长讲一句话，我们都不敢说不啊。<笑>那我就这样摸着鼻子，就硬是硬上阵，硬硬上阵。嗯，那第一场的比赛，我印象很深刻，嗯、因为我们那个那个年代非常封闭，你知道吗嗯？嗯，部落的孩子几乎没有机会。离开部落或者去外面参加任何的比赛、嗯，都锁在部落里面。是。那我们小孩子哦、喔，第一次坐在游览车要出去参加比赛，哇，好兴，非常的兴奋。哇，把出把出去比赛当成出去交友一样<笑>。<笑>其实去看看外面的世界比比赛还重要<笑>。這個、<笑>可是就发生了一件事情。嗯，但我印象很深刻。我们在竹山故乡，当我们孩子从游览车一下车以后，嗯，在操场上就看到很多都市的。合唱团、嗯，在那边发生练习、嗯，那都市里面小孩子唱歌是这样唱的，哈,哈,哈,哈,哈,哈，这样唱，嗯。那我们的小孩子听到这个这一队也是这样，那一队也是这样，嗯、那队也是这样，嗯。然后呢，他发现自己的唱法跟他们不一样，不一样。小孩子吓坏了，嗯，跑过来跟我说：“主任，我们不要比赛。”嗯，我说：“为什么？”嗯，主任，我们的声音跟他们不一样啊，嗯。我说不一样没有关系啊，嗯，那小孩子说，他们的声音是对的，嗯，我们的声音是错的，嗯，为什么？因为他发现他的声音唱歌声音跟他们其他所有人不一样，可是后来的结果哈，后来的结果我们第一名，嗯，这件事情给我一个很大的震撼，什么呢？当一个孩子没有信心的时候嗯，天赋。没有办法成为他的能力，他反而觉得这是个负担，成了负担。嗯，所以第二年我考上校长的时候，嗯，这个画面一直在我的脑海里面重复出现，嗯，就是当时小孩子害怕的景象，景象，嗯，一直在我的脑海里面出现，嗯哼。那我第二年我当校长，我一直思考说，我要怎，我要怎么帮助我的孩子？我能为我的孩子、嗯、部落的孩子做什么？嗯。可是这个画面一直出现的时候，我就告诉我自己，嗯、我要先从建立他们的信心,信心开始。嗯，所以我就把合唱这件事情当做是建立孩子信心的一个开头，一个起步。嗯、所以我就决定练合唱
1: 。就我所知道，其实布农族的美音其实是你的文化的一部分，也是有很多古老的这些曲调的累积。哈，是。但是合唱这件事情又要比赛，好像又是一种比较近代的西方的东西。嗯，就是当您在就是决定要用合唱来帮孩子建立信心的时候，你选择的方式会不会也跟别人不太一样？在训练他们成为一个美声的歌手的时候，对
0: ，其实我我虽然得到第一名，你知道吗？嗯，可是我发现我们的唱腔的的确确不一样，你知道跟小孩子，嗯。嗯后来其实我也曾经迷失，你知道吗？嗯。后来我学着第二年，我当校长的时候，我真的是很认真的，让我的小孩子跟都市里面的孩子唱的一模一样的声音。嗯。那你我们也得了第一名。嗯。可是我后来发现，我不应该是这样。嗯。因为当我的声音跟你一样的时候，其实我没有存在的必要
1: ，就没有差别了，没有什么差别，跟台北市跟布农有什么差别？对对。嗯。所以我。
0: 隔了两年以后，嗯，我从决定从决定要重新回到自己的声音，嗯，我要让他唱出自己的声音，自己的歌，嗯，然后在这样的过程当中来建立自己的信心，嗯哼，所以我后来的唱法就完全跟都会里面不一样，嗯，其实我刚我坦白说哈、哦。我刚用我们自己唱法参加比赛的时候，其实很多评审也都没有办法接受的
1: 。那最主要的差别是什么？他们为什么不接受一个自然又是古老的，又是这么原汁原味，不接受太多人为的这种污染的声音？他们为什么不接受
0: ？因为我们的台湾学音乐的都是接受西方的、啊啊、西方的那个音教育教育的标准、嗯，它的标准。嗯、那对于合唱这件事情，声音这件事情，还是以西方的美声为主。嗯，那我们用原声，嗯，最原始的声音。嗯，所以他们刚开始真的是非常极端。我印象很深刻，我第一次这样唱的时候，你知道我，我我们我们的评审是这样，都是九十几分跟七十几分。
1: 就是两极化，两
0: 极化，你知道吗？嗯、就两极两个极端的分数啊。嗯嗯嗯。也就是说，有人接受啊，有人没有办法接受。嗯哼。可是我坚持。嗯。因为一方面，我希望我的小孩子用自己的文化、用自己的声声音唱出自,自己的歌，唱出唱出自己
1: 。对对。所以在您这样成立这个合唱团、啊，一开始在发展的时候。是大家都很支持吗？还是有的时候学生的家长跟主人说：“小孩子就念书啊，为什么要整天唱歌？”有没有这些当时没有预期到的一些挑战？呃，后来刚开
0: 始吼、哦，刚开始成立的时候，其实很蛮家长很还蛮支持，因为、嗯、那个时候很少有机会出去嘛。嗯，那合唱会有很多的机会。因为我当时其实我为什么练合唱？嗯，因为合唱除了比赛以外，其实我最在乎的就是还有很多的演出，嗯，表演啊或受邀去演出，嗯,嗯,嗯,嗯那每一场表演，不管你唱的好与坏，哇，底下的观众都给你鼓掌鼓掌。肯定，肯定、嗯，那个才是重点、啊。嗯嗯，重点在那个底下观众给他，因、嗯、为、那个、小孩子在那个鼓掌掌声中长大，后，那个信心就会被建立起来。对、嗯，其实我要的是那个部分。所以，<咳>可是后来越唱越有名气的时候，对呀、啊，就问题就来了
1: 。<笑>那会是什么样的一种？就很多人会有些家长
0: 就开始怀疑，我为什么要花那么多时间去练唱？一定有什么目的、嗯，一定有什么，一定有什么甜头，这样，<笑>知道吗？嗯，所以，呃，就有人说啊，可能那个可能马校长哦，利用合唱来出去外面唱歌，一定赚了不少钱。嗯嗯嗯嗯。其实后来，其实真的有一点，曾经有一点灰心，你知
1: 道吗？因为这样的一种评语，或者是说。一般台语讲的“吼心吼雷筋”嘛，就就其实就是为了孩子，很单纯，但是却是家长或者是家呃这個族人们会有这样的一个评语，其实应该也也是蛮大的压力啊
0: 。其实很大的压力，其实到现在我还是这样啊。
1: 嗯
0: ，可是我后来我我其实我曾经有放弃啊。嗯，是哦，我们都不知道这一段。我曾经有想要放弃，嗯，那我就吊笑，嗯。我调休是我，我告诉自己，我去一个新的学校去，嗯，我没有负担，重新开始，我不要再练合唱，<笑>真的，真的，<笑>我本来是这样打算的，是。后来<咳>我调到我的新的学校，会有我的一群好朋友们啊，嗯，就上山七八个就上山来看我，嗯，到一个新的学校就上山来看我。然后离开的时候，就丢了五万块钱给我，说：“校长，这五万块钱留着，你到新的学校哈、哦，需要买合唱台，<笑>你哪壶不提哪壶不提，提,提这壶。<笑>”对，他就把五万块留下来给我，说：“这个你拿去买合唱台。”嗯，他给我了以后，其实我一个学期我都没有动静。嗯，后来这位朋友。看我都没有动静，他就讲说，寒假又上山来，就跟我说，呃，今年五月我要办一个音乐会，你们要上来演出。嗯，我在这样的压力下，不得不去重出江湖。重江<笑>用最短的时间，从二月开学到五月，将、嗯、近三个月的将、嗯、近三个月的时间，嗯，重新练合唱团。去参加这场音乐会
1: ，那你当时的内心会不会有些纠结？因为你已经放下了，结果又有一个机会，有个朋友希望你能够持续做到你原来让大家非常肯定的事，你又犹豫了半天，然后在不得已的状况之下，又重新开始的这个重出江湖，就是见山是山，见山不是山之间，你内心的那个 O S 是什么？后来你知道我我从。我参
0: 加了那个音乐会之后，其实我我也在调整自己。嗯，我说我干嘛要去在乎人家？我自己清楚我在做什么事。是，那我一直心里脑脑脑海里面一直转，一直出现我妈妈讲的那那讲的那件事情。嗯，然后因为我。我把妈妈讲的话当成是一件非常重要的事情。
1: 那校长，因为刚才我们讲那个妈妈的话，实上是在我们开路之前，你要不要补一下？就是说，你从小有一个过程。O K， 妈妈告诉你一些话支持你走到今天。Okay. 因为我,我
0: 在读国中的时候有，有一天一个牧师跟我说，有一个牧师跟我说，你认真读书哈、哦嗯，你如果有办法在班上考上前三名。我要发奖金给你。嗯，我听到这句话，因为我家里很穷啊。嗯，所以我就说啊、哦，既然有人要给我奖金，那我就太好了，太好了，<笑>好我,就努力努力我就努力，我就努力读书。哎，果然学级结束，我我记住，其實我记得没错，应该是班级的第二名。嗯，所以那一年的暑假的礼拜天，在教会的聚会的时候，牧师就当着所有的人的面前发了一个奖金给我。嗯。哇，那时候好好好荣耀，你知道吗？嗯嗯嗯我全教会里面大大小小，全部看我一个人领奖学金，好过瘾。哦<笑>，对，那种被激励的感觉。嗯。后来我回去的时候，我把奖学金那个那个信封打开，哎、嗯嗯嗯欸，没有拿给我妈妈。嗯。妈妈打开以后，里面五十块钱。哦。当时那五十块钱非常非常的大，啊、可以买很多东西去。<笑>对，大概六十年、六十一年的时候，嗯。嗯那我妈妈就把五十块钱拿给我，说：“这是你得来的，得的，用努力得来的，嗯、哼就拿去用，拿去买你需要用的学用品。”嗯哼。不过当时妈妈还交代一句话：“你要纪念
1: 牧师的恩典。”嗯，将来有一天你长大了，你也要这样去帮助别人。所以妈妈这句话，在你经历过人生的某一些低潮跟挣扎好的，好了。对你，你你你又在决定说，其实做你喜欢的事，带着孩子们一起练唱，这是你觉得非常愉快，也觉得有意义的事，所以你又重出江湖了吗？所以
0: 我就用妈妈的话重新来提醒我，嗯，要去帮助别人，嗯，那我为什么要去在乎别人的话，然后，呃，把把这份爱心也给丢掉了，嗯，所以我就重新在。从那一次以后，我就重新开始，嗯，才继续练唱，嗯、一直到现在、
1: 嗯嗯。那我知道哈，就是您带领的这些孩子，他们这些布农族、不能族的孩子的歌声哈，不止在台湾，其实在全世界也受邀到很多不同的地方，是像到维也纳啦等等的地方。那孩子们就像您讲了，当时您一开始在在带这些孩子的时候，能够离开部落到。外面看看就已经是好过瘾的事了。<笑>那当然，我们说随着时间的改变、经济的改变，现在孩子不止在台湾，而且可以到世界上都看得到他们。那你在他们身上看到了什么？其实我我我看见的是什么？就是
0: 第一个，他们的信心被建立，嗯；第二个，他们的自我改变，就是他们的整个事业改变，嗯。所以他们对自我的取向会相会更。一般的孩子不一样
1: ，也就是说，其实是我可以的。其实我看过世界是怎么样的宽阔，我应该给我自己的要求或者期待是不需要打折的。对，我讲一个故事好了，我讲一个故事。是
0: 我有一年我们参加一个受邀参加一个世界童声合唱的一个演出。是，那因为那天晚上是晚上的演出，那下午我们去彩排。嗯。彩排时候就很多的不来自不同的国家的合唱团都上台演演唱嘛，嗯，那我们在底下看大家，然后呢我就很好奇的跟那个小朋友问说：“哎、嗯，小朋友，你看你看了这么多合唱团来演出，你有什么想法？”这样，嗯，这个想法就很自然的跟我回应说：“嗯、校长，我相信。”没有，他说：“我觉得我们的声音是上帝亲吻过的声音。”哇，哇，好有自信，你知道吗？嗯嗯,嗯，非常有自信。嗯哼。那再来就是说，因为我们的孩子看走出部落看得多了，嗯，所以他们对自我的要求会相对会比部落其他孩子来得更高。所以我们的小孩子能够很主动、很积极地把握一些学习的机会。嗯。你看，我们的孩子现在已经有三位去美国读书哇！ Wow. 那三有三位读高中，也到国外去读高中。嗯，对。那你看，因为坦白讲，其实我我带的这些小孩子都不是、嗯呃，他们在部落里面都算是非常弱势的小孩。嗯，他们靠着努力，他们到国外去读书。嗯哼，因为他们觉得。我看了这么多，我走过那么多地方，嗯，我对自我自己的期许要更高
1: 。那会不会，其实我们说，当你今天这是一个天平的两端嘛，就是当你没有自信的时候，其实是被封闭的，对是不敢挑战自我的，是没有信心的。是。但今天你被世界看见了，又有这么多的掌声，那会不会有的时候你也会有些小担心说，说孩子会不会自我膨胀啦、啊，或者说过度的自信，你会担心这些吗？
0: 其实我觉得在在整个过程当中，其实我有常常在教导啊，嗯，在教导他们、嗯，就是说，呃，比方过去我比赛的时候，我们常常得第一名，嗯，啊，我常常告诉孩子说，你得第一名不代表你是最优秀的，怎么说？因为评审是非常主观的，嗯。我常常跟孩子讲说，今天这七个评审，嗯，换了七个评审，你不一定是第一名
1: 。<笑>说的也有道理
0: ，对啊，嗯、因为有的时候是非常主观的东西，像艺术是非比较，嗯，比较偏主观的东西。嗯、所以我常常跟孩子讲，呃，比就是成绩不好，那也告诉我们自己努力不够，嗯，那我们成绩好，我们高兴一下下就好，嗯，那不是我们要的，嗯。那不是目的，那不是终极的目的
1: 。因我我我我也知道说，您在这个教育跟合唱上面，您有一个说法，您说其实合唱的本身并不是最重要的事情，对，而是这个过程，您看到的是教育是。然后您也说，其实我们在就是带领这些孩子，我们并不做训练，我们是在做教育。是是是,是您，您可以都比较明确的讲一下，就是说。你所看到的这些合唱这件事情跟教育，你是怎么让它结合在一起？因为如果要谈到这个，我就我就要回到我自己，
0: 我是一个布农族啊。布农族在大家的印象里面就是一个唱歌的民族嘛。是。那而且我们唱歌是以合唱为主。对。那从我们布农族的合唱的概念来谈的话，合唱。有三个层次，嗯，第一个层次是人跟人的关系，嗯，合唱是人跟人的关系，怎么说呢？就是我在合唱当中，我要去接受不同的声音，我要包容不同的声音，我要在合唱当中，哎，互相的扶持，嗯，合唱是一种分享，在唱歌当中，我们不只是要分享我们的声音。分享我们的情感，嗯，更重要的是要分享我们的生命，嗯，在布农族有一句话讲，就是说，唱歌啊，心要在一起，才能够感动天，嗯，那所以它是一个人跟人的关系，你看我刚才谈的这些关、嗯，我刚才谈的这几个词，嗯，合唱是一种尊重，嗯，合唱是一种包容，嗯，合唱是一种扶持，嗯，合唱是一种,、嗯、是一种分享，嗯，这不就是。一个很重要的人的一个品格素养嘛
1: ，价值观，价值观，嗯
0: ，所以我在教导合唱的时候，我在教小朋友是教导这些
1: ，所以其实最重要是用心在唱，而不是而不是用喉咙或是嘴嘴巴在唱。我我
0: 要补充这句话，我为什么用用心在唱？嗯，我在教孩子唱歌的时候，我非常强调你刚刚提的那个用心在唱，是，所以我要让小孩子完全。沉浸在这个音乐的生命里面。嗯、我常常跟孩子谈一件事情。嗯、我们唱歌不是不是只是让人家觉得好听。嗯、而是要让人家觉得感动。嗯、好听只有到耳朵、嗯。感动才会到心里面,心里面,心里面所以我，我我我一直要求我们的小孩子要怎么样把声音唱到人家的心里面，而
1: 不是只有到。耳朵里面，那最关键的要素是什么才能做到这件事？我
0: 觉得就是回到我的文化本身，嗯，就是我们布农族谈的合唱是一个第一个层次是人跟人的关系，那第二个关系是什么？人跟大自然的关系，嗯，环境，环境，嗯，第三个层次是人跟天的关系。哦，这个应该最难，对，所以我们在那告诉孩子说，唱歌是。所以，我每次带着在唱歌之间，我都会带着小孩子祈祷。嗯，我们在祈祷当中跟孩子讲，我们不是，我们不是要夸耀我们自己唱得好。嗯，我们是要用我们的心，虔诚的心，嗯，要唱给我们的上帝来听。嗯,嗯哼，那是不一样的层次。嗯哼嗯哼所以，小孩子为了要唱给上帝听。他会用心去听，用他的尽全，嗯，非常，就是非常尽全的来唱这首歌，嗯，唱这首歌，嗯哼，那个歌就会有生命，嗯哼，就不一样
1: ，因为不是为了要得名，为因为并不是为了要好听，而是用一个心去告诉一个看不见在上面的观众说。我唱这些歌是为了荣耀你，对，是为了让你理解我们布农的美，是这样子才能够练得出来，叫做。但是那个人跟人的关系
0: 是第一步，因为人的关系没有建立好。我常常我跟孩子讲哦、喔，你人跟人的关系没有建立好，嗯，你不可能建立人跟上帝的关系，是。所以人跟人，所以我常常跟孩子讲，你说我们平常在生活在一起，我我们就要教导一件很重要的概念，就是说。我们是一家人、嗯，我们是一家人，所以学弟学妹要对学长学姐是要非常尊重尊。尊敬。那学长学姐呢？你有一个很重要的，就是你是学长学姐，你要去照顾，就像家人，照顾弟弟妹妹，是哥,哥哥姐姐，相互扶持，相互、嗯、哼我们要把平常把这样的情感在平常生活就要建立起来。嗯哼，因为坦白讲。如果只是临时凑起来唱歌，那个心没有办法连在一起，你知道吗？嗯嗯、所以我一直跟我们孩子讲，我们把我们的老祖宗讲的话心在一起，嗯，才能够感动，嗯哼。所以心在一起，就要靠平常生活的
1: 细节，怎么样互相帮忙，怎么样融在一起。所以这样我懂了。您说教育这个本身。是经过合唱的这个过程，从他的人格，从他与团队、呃朋友，就是学长、学妹、学弟之间的这种互动，大家凝聚的在一起之后，才能够有一致的这种想法跟信念。我们都是为了要让给上面那位看不见的观众，让他能够好好的享受我们的歌声。对，所以这个是一个非常不容易的过程，因为一直某些中度来讲，有点像是。你要像是一个传教士一样，一直告诉他们说心是什么，什么叫做用心来唱这首歌。所以是，是事实上我，我我你问我的孩子，他们都讲哦，就是说，我在练
0: 唱的过程中，他可以花很多的时间在教导这些东西了、啊。其实你在传教，
1: <笑>就是
0: 谈做人做事的这些东西。是
1: ,是是是
0: 是，我会要，因为我们不是要。唱唱只是啊，随便唱一唱就好了，因为我们必须，我必须要建立那种那个融合的力合在的那种情感。嗯，所以我在唱歌当中，我如果看到有些同学不专心，我就会停下来。嗯，然后我就会让大家我重新弹。嗯，把一些观念跟孩子讲。嗯，那有人说，那、啊、有些一年级、二年级听不懂，我说没有关系啊
1: ，听久了他就懂了。<笑><笑>听久了就听得懂<笑><笑>那。那社长，请请教您哈，你你一开始呢，就是在校内的合唱团嘛，后来在新一乡也建立了跨校的原生合唱团，对对。对，成立的原生教育协会，再到后来又成立了原生国际学校。对。那你一步一脚印的做这么多的这种机构的建立、学校的建立，你最想传达的讯息跟想达到的目的是什么？
0: 其实还是要回到我妈妈在讲的那句话，嗯，因为你知道部落里面哦，嗯，那种问题的存在哦，比你们想象的还严重，嗯，因为坦白讲，我们在媒体上看到的原住民的部落啊，好像好像发达很快啊，嗯，可是那是物质的东西，嗯哼，可实际上的生活层面其实很多的问题存在，嗯哼。所以对部落来讲<咳>，有很多的孩子在学习这件事情，嗯，是非常有问题的，嗯哼。那我在部落里面看到很多孩子，呃，可能因为家庭的因素或者其他的因素，没有办法好好的接受教育跟养育，嗯哼。所以我就想，<咳>我我应该想尽办法。我说我我已经当了校长，我。而且我也是一个基督徒，嗯，我说我是一个教育工作者，又是一个基督徒。我看到这么多的孩子，这么多的问题的时候，我能够视而不见吗？我一直告诉自己，嗯，我能够视而不见吗？所以我就一直有一个想法，成立一个组织，要来照顾这群小孩子。那我非常感谢主，就是。我认识了我的好朋友，我把我的想法跟他谈的时候，他们愿意跟我一起做这件事情。所以我在二零零八年，我跟我的太太，还有我两个好朋友，建中退休的阿冠老师跟朗威老师，是我们四个人共同成立了台湾延伸教育协会。那台湾延伸教育协会也同时成立了台湾延伸音乐学校，我们是一个假日的学校。嗯<笑>我们利用礼拜六、礼拜天、寒假、暑假，把部落里面的孩子需要照顾的孩子，嗯，需要被照顾的孩子，嗯，把他从各个部落接过来，一起上课，然后来照顾。因为有些孩子，坦白讲，有些孩子真的六日哦，假日父母亲都不在，没有人照顾。对呀，那我们就带过来，我们来照顾他们，至少他的三餐。呃，有人提供，嗯哼，那我们也做课业辅导。那其实练唱哦，真的是一种无心插柳的事情啊。因为你知道吗？一到五他在学校上课，六日我做课业辅导，小孩子常常觉得好烦哦，很累啊，很累了，<笑>还要再上，所以我就想，那我们礼拜六下午来练合唱，嗯，啊，就这样，就慢,慢慢慢，慢慢慢慢就累积，哎，久而久之，哎就。就被人家看
1: 见了。嗯哼，对。那后来好像也成立一个原生国际学校，是吗
0: ？对，因为你知道，我们这些小孩子在部落、读国、小读国中，然后他们考高中的时候，原你知道，原住民的孩子都加分嘛，加百分之三十、三十五哈。嗯。可是你知道吗？加百分之三十五进入国高中之后，其实对他们来讲，那是一种伤害
1: ，因为进到学校才发觉说，哦哦。完
0: 全都跟不上
1: ，就是，所以，我们原住民的小孩子进入高中之后，有
0: 很多的不适应，功课跟不上，嗯，然后整个生活节奏跟不上，然后就是这样，所以根据依照那个原住民委员会跟教育部的统计，原住民的孩子读高中的中辍率啊，是一般学生的二到三倍，哇，所以。我看到我们有很多孩子在读国中，中辍回来，中辍回来怎么办？回家就没事做了，他可能就、嗯、呃打零工或者板模或怎么样，嗯、啊就早婚了，早、嗯、婚以后大概十八岁十九岁就当爸爸妈妈了，然后又复制上一代的问题，重新问题就一直在不断的复制循环
1: ，嗯
0: ，所以我我就想说，我要想办法用教育的方式。来，不要让这个问题不断的
1: 一直发生发生
0: ，所以我们就成立了延伸国际学院，它是高中部，嗯，让我们的孩子在读高中这个阶段，不至于因为这些因素而中错，嗯哼，所以我们在读我们的我们像我们在我在关渡设我们在关渡设了一个延伸国际学院嘛，是，我们花了很多的心思，花了很多的钱。花了很多的力气去照顾他们，嗯、他们来这边读书，衣食住行几乎都是免费的、嗯。那我们都要向社会各界去募款去照顾他们、嗯，因为这些小孩子都是来自于部落里面的弱势,弱势，弱势。甚至有些孩子如果没有来读这里，他是没有办法读高中的。因为他的家庭没有办法支撑他读高中的生活，但是我们就是帮助他们做这样的事情。嗯哼，对，所以我们已经成立了，已经有两届毕业。那这些小孩子都能够顺利的到大学毕业，到大学。可是读了大学之后，我们还是持续去帮助哦。我们跟人家不一样，就是说，有些人在读大学那是你家的事情，可是我们很清楚知道这些孩子读大学可能会面临什么问题。我们还是持续的一直帮助他们支持他们,支持他们，我们要帮助他到大学毕业，嗯，进入职场，因为只有这样才有办法、呃，让他延后结婚，嗯哼，因为你早婚问题就会出现，嗯哼，那大学毕业心智就算是已经成熟
1: ，就让他准备好。准备好，不要提早去面对他不需要去面对的问题。是是是，就是我们要让他准备好了，成熟
0: 了，嗯，再接触这些事情。嗯、哼所以，我们我们的小孩子从一路从国小、国中一直到高中、大学，我们是一个非常完整的一个支持系统在帮助他们。嗯哼，嗯哼所以你是你可以想象，我们要花多少的心
1: 思、力气，还有经费
0: 去帮助这些小孩子。所以我
1: 想也经过今天跟校长的这个对谈，也知道说，其实校长所投入的不止他个人，还有背后一大群诶支持校长理念、一起做这些事的人。大家不要只听到美丽的歌声，其实更关键的是校长跟他这些朋友们一起在做的事情，是支持孩子走向他，不要因为在部落里面的弱势，能够做到他可以完完整整的。走完教育的历程，成为社会上一个更棒的年轻人。嗯、没错，没错。我有这个想法哈
0: ，原住民是少数，嗯，少数不等于弱势，嗯。可是目前好像他的概念就是少数就等于弱势，等,等号，等号。嗯，我希望透过，就是说我，我的我我们的梦想是因为教育让这些少数变成珍贵的少数，嗯
1: ，而不是弱势，是。好，那校长哈，刚才我听到您讲到，就是说有那么多的学校，如果大家想要做一些支持，那我不知道说有哪些方式可以协助校长的这些理念，或者是说孩子们的这些读书的过程。OK， 好，我其实我们现在照顾
0: 的孩子，从小学到大学，大概将近两百位。哇，那这些小孩子他们的衣食住行、娱乐，所有的费用都是靠我们。向社会各界募款去支持、哦、那那
1: ,那是一个蛮大的这种、呃、需求。所以
0: ，我们如果各位听众朋友想要支持我们，那欢迎就是上我们的网页，嗯、我们有一个捐款的账号在我们的网页，台湾原生教
1: 育协会。嗯 ，OK， 好。所以，我想除了大家可以在 Google 上搜寻啊、嗯，刚才校长讲的这个网址之外，一样在我们这一集的这个资讯页当中哈。也会把相关的这些资讯会写得相当的清楚，如果大家有这个意愿的话，也可以做些参考。好，那也谢谢校长，我们呃很认同。但是我想，社会上很多的东西是靠每个人多做一点点，啊，而不是靠一个人做的很多。呃，是是是，所以也希望大家如果有这个机会跟认同的话，<笑>我们一起来做些事情。谢谢。好，好谢谢谢谢。那最近哈协会有一部纪录片哈。对。那是不是也可以带带大家哈？马校长可以跟大家可以介绍一下，这个片名叫做《古鲁玛哈回家吧》原生，原声是可不可以对大家做一个介绍？然后，如果大家想看，在哪里看得到呢？哦，这个纪录片是我们一个自我们的一个自工哈，嗯，
0: 他拍的，嗯、他花了四年的时间哦，来拍跟拍，嗯，那这个纪录片主要是在。探探探讨，就是说，这些孩子进入延伸之后，经过十年，他们是变成什么样子？就是一个成长的历程。对，对，一个成长的历程。嗯、那他们在这十年当中，他们面临什么样的挑战？面临什么问题？然后他们是怎么样熬过来的？然后现在他们的状况是怎么样？嗯那。哎里面大概主要是谈五个小朋友五个孩子了、嗯，在延伸长大的孩子、嗯，那这五个孩子都已经大学毕业，也都在职场上工作。是，那我们因为呃经费的关系啊，所以我们没有做验线。嗯，那我们鼓励社会大众就是呃来申请公播，免费的申请公播、嗯、啊。那或者呃，申请的方式有两种，第一个就是，呃，也许有些企业团体也可以承租那个包那个电影院，然后我们就会把片子
1: 到他那边，到他那边播放你
0: 只要去租那个戏院一个电影的大概多多少钱
1: 这样？是是是。那个、大
0: 小可能要看人数了哈，要、哦、多少钱、嗯嗯？另外一个就是说，你可以如果你们有呃，你们的团体。有那个播放系统，嗯，那你可以向我们申请，我们会把蓝光，呃，拿进去播放，但是放完以后再把蓝光还给我们就好。嗯哼，我们用这样的模式，嗯哼，那让大家了解我们，认识我们，嗯哼，那看看，哎，我们到底在做什么？嗯哼，那我我所知道，最近
1: 陆陆续续有很多的单位公播，好像反应还还蛮好的，还蛮感动。那这个字叫做 g u r 哈，回家吧的这个 g u r 哈是什么意思？古鲁玛哈就是回家吧，回家吧。哎、嗯，古鲁玛是
0: 回家。嗯，再一个，哎，就变古鲁玛哈，就回家吧。嗯、因为世上，我们的原生的孩子都把原生当成是家家。嗯，他是一个，我们的孩子，每个每一个长大的孩子都都认为，原生是他的第二个家。嗯、甚至在纪录片有一个女孩，她说。我回第二个家比第一个家的次数还多，<笑>对啊，然后他们会叫我第二个爸爸
1: ，<笑>每一个孩子都是要叫我说我是他们的第二个爸爸。那请教校长，就是说像您刚才提到，孩子们把跟您在一起的这个地方叫做第二个家，对，也把您也称呼为像是父亲一样的尊重，哎这个可能是你当时决定做这件事情的时候，或者说重出江湖的时候，完全没有想到的。那今天走到这边，有了这么纪录片，看到孩子的成长的过程，那请教校长，你自己的成长过程可以分享一下吗？这么多年来走过，看到孩子的长大，看到你自己的不同。其实坦白讲，我一路走来是非常辛苦了，嗯。
0: 即使到了现在，人家看到的是我认为是我光鲜亮丽。我其实我我坦白讲，我不是一个很喜欢抛头露脸、抛头露脸的，脸的<笑>真的
1: ，我是比较喜欢低调。可是因为我做这些事情，有的时候不得没有,没有办法，没有办法，你必须你不走到前面<咳>，谁走到前面？对哦，其实我
0: 的个性，我只想默默的做事情。嗯，其实我常常在想啊，在我还没有人家还没有注意我的时候，其实我已经十几有。将近二十年的时间做这些事情，做做这些公益的事情是啊，只是后来因为媒体不小心曝光了，了如果没有没有我坦白讲，如果没有媒体的曝光，其实我还是做一样的事情，是我还是做一样的事情。
1: 那其实蛮辛苦的、嗯，说真的。那这么多年来，你刚才提到蛮辛苦的，能够跟大家说。您觉得最辛苦，但是你觉得最值得的事情是什么？其实坦白讲哦，虽然我常常说很辛苦，可
0: 是这这种辛苦对我来讲已经是一种享受。呃，苦到最后变成乐了嘛？对，苦到最后是就变成我就是说，纵使还有我刚才讲说，纵使还有很多的诽谤啊、污蔑啊，可是对我来讲，我已经。百毒不侵了，不在乎了。我常常会这样想，你知道吗？嗯，还好我的存在让你有生活的目标来攻击我。<笑><笑>我,我真的是佩服校长这么这么乐天。我想，<笑>我已经，我以前，所以我现在没有我，我现在就是对人家对我的怎么样，我都会把它当成一个很有趣的事情去看待。反而你在服务这些人。对，因为我觉得这件事情是值得去做的。嗯哼，那我我跟我太太常常有一个想法，就是说，我们真的要感谢上帝，就是说，在我们活到这个年纪的时候，我们还有这样的价值去帮助别人。嗯哼，你知道吗？我们还有那种功能去照顾别人的小孩。
1: 嗯哼，是一种荣耀跟恩典。对，所以我
0: 常常讲。我跟我跟我的太太，他真的是感谢感谢主，就是说，让我们这这种年龄年纪了，还有这样的价值
1: 。嗯哼，那你你三年前哈、啊，其实也就是从你的岗位上，从教育界也退休了嘛。对。那有没有当时想说，哎呀，这么多事情，一个是学校的事，一个是合唱团里面协会的事等等，有没有想过说，其实可以放慢一下脚步？花点时间留给自己，留给家人呢？呃，我其实我是
0: 提早退休的，嗯，我还没有到届龄啊。我是想说，其实我想退休，主要是想我想要专心来做学会的事情。嗯，因为我我我当我还在学校公家机关服务的时候，真的没有办法专心做
1: ，两边很难兼顾的，很难兼顾。嗯哼，所以我
0: 就想说，那我就干脆退吧，就专心做协会的事情。
1: 嗯哼，那退休后这三年来，是不是所有的时间其实没有花在休息，全部放在协会？<笑>其实根本就没有退休这件事，只是换个地方上班，是这样子吗
0: ？哎、欸，我跟你讲，我<笑>我在退休的时候，我给自己许一个愿啊，<笑> okay. 我除了我除了是要做延伸的事情以外、嗯，我要去当农夫。<笑>因为我小时候，我不跟妈妈妈妈对我，我喜欢做农，所以我想、嗯，我小时候我本来想要当农夫的嘛，嗯嗯啊，没有做成农夫嘛，我就退休以后，我可以除了做原生的事情、野、嗯、外的事情以外，其他还有一些时间就做农、做农夫。我的的确确做了，嗯，做了一些，比方说我种了梅子啊，种了苦茶树了、啊，种了咖啡，嗯、种了什，种很多东西啊，嗯，可是你知道，我没有时间。去除草啊，拔草，所以种的东西吼，那个杂草比那
1: 个种的东西还长得还高啊，你<笑><笑>因为这是马校长的概念，叫做自然功法。<笑>对对对对，自然功法
0: 。然后我我唯一有做成功的，就是说，是我我的梅子，因为梅子吼不需要照顾、嗯，你知道吗？是，我让它自然长，长来以后，哎，有长我就收，嗯，然后我就做那个。Q 美，嗯，哎、欸，我我我我做的 Q 美还还不错，广受大家欢迎。是是<笑><笑>我今天因为没有没有没有，带，下一次你你你有机会再我我再拿给、啊、我我我的 Q 美、欸、
1: 是
0: 大家还蛮喜欢的。<笑>对，前几天还有一个吃过我 Q 美的人，他是开那个餐厅，嗯，他就问我说：“你的 Q， 你那个美好好吃啊，嗯，你有多少存量？”我全部买，了
1: 。我说我的梅子不卖，只送不卖，只送给朋友。你的梅要给那个有心的人才吃得到。对对对对对对。那校长最后请教您啊，退休这件事情对你来讲意义是什么？意义是什么？意义就是
0: 我可以做我想，就是我可以做更多我自己想
1: 做的事情。嗯哼，对，就算它是困难。你也不觉得那是一件困难的事，困难的事。那最后就是这句话，困难这件事。嗯、呃，我在准备呃访谈校长的资料上，校长讲过对于困难一个很有名的话。那我也想说，与其我今天做一个结尾，我想请校长，困难这件事你是怎么看待？作为今天的结尾
0: 。我从来不把困难当成困难，为什么？因为如果你把它当成困难，它真的就会很困难。<笑>我只是把它当成一个问题，我去解决它就好
1: 。好，谢谢校长，也希望我们的呃听众们能够呃从这一集当中了解，其实马校长也好，或者这群孩子也好，他们的重点不是他们美丽的歌声，而是他们对于人的尊重，对于心的尊重，而且他是一个大家庭。谢谢，我们下次见。谢谢大家，谢谢，好，再见，谢谢校长。